0: Sauda a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar aqui com meus irmãos depois desses dias de quarentena, de isolamento. E uh, eu queria, antes de, de ter esse tempo aqui na palavra, expressar a minha gratidão a Deus e a cada um de, que esteve orando por nós durante esses dias, não somente por mim, mas por minha família, todos lá em casa estiveram Passando por esse processo de positivação Só quem não fez o teste foi o Davi Mas apresentou também alguns sintomas de garganta E com certeza teve ah, também ah, Em mim foi mais intenso os sintomas Por um período um pouco maior de dias Na minha esposa também foi bem intenso Sintomas de resfriado forte De... Ah, uma coriza mesmo e, e garganta, especificamente lá em casa deu atacou muito a garganta mas como foi bom sentir o cuidado de Deus com a nossa vida durante esses dias ah, não sentimos nada de questão de gravidade respiratória, não precisamos ir ao hospital para internação louvamos muito a Deus por isso ah, só aquele cansaço mesmo, físico mesmo, mas passou os 15 dias e a gente pensa assim, não, passa 15 dias, você está vivo, então pode voltar ao normal dizer para os irmãos que assim, ainda sentimos a, a ressaca do pós-covid assim a gente ainda sente no corpo qualquer esforço que a gente faz mas o motivo aqui nessa noite é gratidão a Deus gratidão a Deus mesmo e a cada irmão eu queria que você entendesse que eu ainda não estou chegando muito perto a gente tem tido algum cuidado de distanciamento ainda mas se sinta abraçado meu desejo era dar um abraço em cada um pelo quanto Deus também expressou o seu amor através da vida de cada um dos irmãos não somente daqui da igreja como eu disse mas de outros lugares, pessoas orando por nós mas aqui de maneira local muito especificamente vários irmãos expressando seu cuidado, oração atitudes, nós nos sentimos amados por Deus através da vida de vocês, muito obrigado a cada um Sei que muitos que não falaram, mas oraram em casa, não tiveram contato mais em casa, como família, de maneira pessoal, intercedendo por nós. Muito obrigado. Eu louvo a Deus por fazer parte desse corpo de Cristo que expressa amor, união em momentos difíceis quando passamos por eles. Então, Deus abençoe cada um. Receba, de fato, o nosso abraço mesmo. Continue orando, não somente por mim, mas por minha esposa. foi quem nos primeiros dias da, da positivação só ficou ali suportando a carga, mesmo fazendo as coisas em casa e tudo, acabou pegando também, e durante esses 15 dias nós estivemos bem, mas fica assim aquele peso emocional sobre ela, de ver o esposo, ver os filhos pegando também, ela também, e ore por ela também, eu agradeço muito a Deus por você, filha, pela esposa que você é, pela serva de Deus que é, e dizer que esses dias foram dias tranquilos Graças a Deus, sentindo a presença de Deus E sentindo o amor de Deus E também sendo expressa através, através da vida de cada um Deus abençoe cada um A vocês que estão ouvindo também a parte de casa Que estiveram orando por nós Muito obrigado, que Deus abençoe cada um E sigamos juntos servindo ao Senhor Agradeço a Deus o privilégio que Ele me dá De continuar servindo a Ele na igreja dEle Na obra dEle, no reino dEle aqui na terra Bom estar com vocês, tá bom? vamos abrir nossas bíblias para o evangelho de João no capítulo 8 evangelho de João no capítulo 8 nós vamos ler aqui o versículo 1 ao 11 evangelho de João capítulo 8 versículo 1 ao 11 é um texto bem conhecido uh, que fala sobre a mulher adúltera esse texto possui algumas... Peculiaridades específicas dele Nós estamos diante de um texto aqui Que ele não consta em alguns manuscritos originais O que faz com que alguns uh, Esse texto, essa porção da palavra Sofresse alguns questionamentos Se era realmente parte inspirada por Deus uh, Dentro do novo testamento Porque esse versículo 53 do capítulo 7 Até o versículo 11 ele não aparece em alguns manuscritos, mas uh, alguns críticos textuais, é consenso entre a maioria, de que esse texto ele está presente sim em vários manuscritos, mas ainda que em vários manuscritos, nem sempre ele está no mesmo local dentro do Evangelho de João. Em alguns manuscritos ele estava em outro local, mas em alguns manuscritos diferentes, os críticos textuais veem que ele estava nessa, lo nessa localização aqui dentro do Evangelho, e é consenso de que é bem dentro desse contexto mesmo Que o texto se encaixa Então, tanto há uma autenticidade do texto Por parte dos críticos textuais Reconhecendo como inspirado e como palavra de Deus Quanto também quanto à localização dele Dentro dessa parte aqui do Evangelho de João Então, dentro desse senso comum Da maioria dos críticos textuais ah, Sérios Nós podemos eh, também crer que é devidamente palavra de Deus, outra coisa que às vezes esses críticos textuais uh, sofrem ataques, porque será se aqui Jesus Cristo não estaria uh, aliviando quanto à questão do pecado do adultério, e nós veremos que não que pelo contrário, esse texto mostra algo que é aquilo que eu quero trazer nessa noite sobre tratando o pecado com seriedade talvez vindo de uma em um período de isolamento, de passando por um período de positivação de covid eu poderia pregar de algo sobre isso, a confiança em Deus a, né, a segurança que temos em Deus, mesmo em momentos difíceis talvez, quem sabe, em um outro momento Deus me direcione a isso mas o que tem um sentido de Deus e estudado dentro desse texto e, e, e visto o quanto isso é importante para nós como cristãos é ver que Deus trata o pecado com seriedade e nós vamos perceber isso dentro dessa porção das Escrituras, amém? Vamos ler. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas Tu pois o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estivesse sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a, a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tão pouco eu te condeno. Vai, e não peques mais. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai nós lhe agradecemos Senhor. Por essa porção da sua palavra. Senhor. Como é bom. Conhecermos a Jesus. O Senhor. O Salvador. Como é bom. Sermos alvos da graça do Senhor. Que nos alcançou. Que nos trouxe perdão. Salvação. Vida eterna. Por meio de Cristo. Mas Senhor. Senhor como podemos ver o quanto o Senhor trata o pecado com seriedade e que nessa noite a sua palavra as palavras de Jesus aqui é falem ao nosso coração moldando nosso ser, nosso caráter a vivermos uma vida que glorifique o seu nome que como filhos do Senhor possam, possamos também encarar o pecado com seriedade assim como o Senhor trata que o Senhor, por meio da sua palavra, fale ao nosso coração e fale ao coração de cada um, Senhor. Seja os que estão conosco aqui presente ou os que estão a partir de casa. Que o Senhor venha trazer a conversão, que o Senhor venha trazer mudança de postura. Que a graça do Senhor esteja agindo no nosso meio, por meio do poder da sua palavra, que é viva e que é eficaz. É isso que nós lhe pedimos. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e Amém. A narrativa aqui ela apresenta uma mulher sendo pega no pecado de adultério. Essa mulher ela é trazida até Jesus Cristo, mas ah, o que é trazido até aqui para ser tratado diante de Jesus é uma situação de pecado. O pecado ele entra na humanidade lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão desobedece a Deus e daí em diante. Toda a raça humana passa a ser pecadora Toda a raça humana passa a ser caída Toda a raça humana passa a ser atingida pelo pecado Em toda a totalidade do ser e na extensão da humanidade E essa realidade ela continua até hoje Todos somos pecadores Hoje nós temos duas classes de pessoas somente dentro da sociedade Mas todas têm em comum que são pecadoras Acontece que um são pecadores que continuam mortos nos seus delitos e pecados, continuam mortos espiritualmente separados de Deus, e tem pecadores que são alvos da graça de Deus, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, que tiveram assim com essa mulher, como essa mulher, um encontro com Jesus Cristo. É assim que está dividida a humanidade os que conhecem a Jesus, salvos pela graça dele, alvos da graça de Cristo, que tiveram um encontro com Jesus e creram nele como seu salvador pessoal e aqueles que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas há um ponto comum, todos são pecadores. Por isso, quando alguém não é ainda um cristão, ainda não teve o seu encontro com Cristo e olha para nós, às vezes acha que nós somos pessoas perfeitas, que não falhamos, que não erramos... Vem visitar às vezes a igreja e diz assim: Nossa, como esse povo é assim, começa a achar que ah, nós não somos, que nós somos assim, pessoas que têm falhas. É uma verdade. Nós somos pessoas falhas. Somos pecadores. Mas somos pecadores que tivemos um encontro com Jesus. Nós somos pecadores que, assim como essa mulher, um dia nos deparamos com o Jesus da graça o Jesus que salva o Jesus que perdoa o Jesus que por meio do seu sacrifício na cruz sofreu a condenação que nós merecíamos trazendo perdão salvação e vida eterna mas é senso comum que todo todos somos pecadores isso nos faz entender que nós lidamos com o pecado todo dia dia a dia nós vamos lidar com essa questão do pecado ou de maneira pessoal ou às vezes de maneira coletiva, no meio do povo de Deus nós vamos lidar com essas situações de pecado, e às vezes o pecado traz situações muito complexas mesmo, essa situação que chega até Jesus Cristo é uma situação delicada, primeiro porque nesse cenário aqui nós vamos ver três coisas, a partir da vida dessa mulher, essa mulher diante dos seus acusadores, escribas, fariseus, homens que estavam querendo pegar Jesus em alguma falha, esta mulher diante da sua condição perante a lei, mas nós vamos ver também esta mulher diante do Salvador, esta mulher diante de Jesus Cristo, da expressão da graça de Deus que salva pessoas, então olhando nisso, com essa questão do pecado, como eu disse, nós podemos ver que aqui dentro desse texto há uma questão muito clara para mim, de que o pecado ele é sempre tratado com seriedade por, da parte, por parte de Deus. Primeira coisa que nós podemos perceber é que Deus trata o pecado com muita seriedade a maneira como o filho dele morreu para resolver o problema do pecado. A morte de Cristo foi algo horrenda. O filho de Deus, e ser pregado naquela cruz, morto, como foi, é algo horrendo Porque a é horrenda também é a ofensa do ser humano contra Deus, contra um Deus santo O pecado é algo terrível E a maneira da gravidade do pecado é tão grande Pela maneira como Deus resolveu o problema do pecado Através do sacrifício do seu filho a Primeira coisa que nós deveríamos entender sobre a gravidade do pecado É pela maneira como Deus resolveu o problema do pecado Através do seu filho Jesus Cristo e a outra coisa, é a maneira como Deus trata a questão do pecado, a seriedade como ele ah, expressa na sua sagrada escritura o desejo para o seu povo, de que seu povo deveria ter um viver santo, portanto essa questão do pecado é algo sério, e nós percebemos nesse texto, como Deus trata o pecado com seriedade, e nós vamos a, a perceber isso no decorrer desses versículos, à medida que nós formos caminhando diante dele. Como eu disse, sempre lidamos com situação de pecado E aqui é trazido diante de Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Vamos ler o texto a partir do versículo 1 Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras De madrugada voltou novamente para o templo E todo o povo ia ter com ele E assentado os ensinava O cenário aqui É que Jesus Cristo Ali estava, o contexto é que tinha Estava se encerrando a festa dos tabernáculos A festa das cabanas Judeus tinham vindo para essa festa Uma das três principais festas judaicas Tanto a festa da Páscoa, quanto a festa do Pentecoste Quanto a festa dos tabernáculos Eram festas bastante importantes dentro do meio do povo judeu E aí, aqui estava vários judeus de vários lugares Jesus tinha acordado cedo tinha ido para o Monte das Oliveiras, sempre que Jesus ia para um lugar reservado para o monte, ele queria buscar um tempo de comunhão com Deus, de intimidade com o seu pai, e ele vai para o Monte das Oliveiras, quando ele volta, volta logo cedo, de madrugada, e ele já vai para o templo. Tem aqueles judeus que tinham vindo, e talvez armado suas tendas ali, acampado ali, na parte do pátio do templo, Enquanto estavam no período daquela festa Mas eles já estavam se arrumando, desarrumando suas barracas para retornarem Mas Jesus ali aproveita com um grupo de pessoas e começa a ensinar E um grupo de pessoas está ali no pátio ao redor com Jesus Enquanto ele ensina sobre o reino, sobre as verdades dele como messias, como salvador Ele está ensinando o povo Tinha um grupo, que aqui vai aparecer no versículo 3 Que é o dos escribas e fariseus era um povo que estava querendo matar Jesus O capítulo 7 mostra isso O povo estava instigando esses líderes religiosos Contra a pessoa de Cristo E estavam dizendo Vocês não vão fazer nada não Vocês vão aceitar mesmo o que ele está dizendo De ser ele o Messias E a atitude desses líderes É mandar um grupo de soldados Para ir prender Jesus Cristo Isso está lá no capítulo 7 Mas quando eles vão, os soldados vão prender a Jesus Eles chegam lá e ouvem o ensinamento de Jesus eles ficam impactados com a maneira com que Jesus falava O versículo 46 do capítulo 7 diz assim ó, Vamos ler o 45 Voltando, Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus E estes lhe perguntaram Por que não o trouxestes? Eles tinham ido com ordens para prender Jesus O desejo deles expresso no capítulo 7 Era que eles matassem Jesus acabar com ele e aí no versículo 46 responderam eles, os soldados né? Jamais alguém falou como este homem Eles ficaram maravilhados porque Jesus falava da parte de Deus Como alguém que vivia Como alguém que era a própria verdade de Deus Encarnada Ele não só ensinava, mas o ensino de Jesus Era percebido da veracidade do que ele falava a partir da pessoa dele e esses soldados não prenderam Jesus, primeiro porque não era o tempo de isso acontecer E Deus é soberano e na sua providência controla todas as coisas Mas é impressionante a reação desses soldados quando eles voltam E o versículo 47 diz que replicaram pois os fariseus Eles vão aparecer nesse texto do capítulo 8 Replicaram pois os fariseus Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? quanto a esta plebe, nada sabe da lei, é maldita, essa era a soberba dos fariseus, eles tinham conhecimento da lei, só que eles não tinham intimidade com Deus, eles tinham um entendimento da lei, um conhecimento ah, do qual não tinha uma percepção correta de Deus, do Deus que fez a lei, eram religiosos e eles foram as pessoas que mais confrontaram Jesus, mas também foram as pessoas aos quais Jesus dirigiu palavras duras contra esses líderes religiosos aqui eles dizem, por acaso alguém creu vocês também estão sendo enganados e aí o que eu quero dizer é que a soberba deles dizendo, esse povo aí não sabe da lei essa plebe seria os judeus que não faziam parte daquela cúpula de pessoas escribas, estudiosos da lei que né, eles, assim, esse povo não conhece estão sendo enganados esses que estão ouvindo ele estão sendo enganados e a ira estava no coração desses fariseus. Não tendo conseguido prender Jesus nesse momento, eles vão agora, mais uma vez, querer pegar Jesus em alguma falha. E o que estava acontecendo ali? Eles tinham pego uma mulher, no que o texto diz, que é em flagrante adultério. Versículo 3 diz, vamos para o texto, no texto no versículo 3, que é onde entra esses escribas e fariseus, diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, Surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Primeira coisa que eu disse, é que nós podemos ver esta mulher diante dos seus acusadores. Como eu disse, nós lidamos com pecados, e todos somos pecadores. A questão é que tem pecados que, se, que são pessoais, ninguém sabe. Nem as pessoas perto de nós sabem, nem as pessoas que convivem conosco sabem. Tem pecados que às vezes só os mais próximos sabem, o de casa sabe, quem está mais perto sabe, a esposa, os filhos sabem, mas que a, a maioria não sabe. Mas tem pecados que se tornam públicos. Foi o que aconteceu com essa mulher. O texto não expressa quanto tempo essa mulher cometia esse pecado o texto não mostra nada a respeito de da, da, do quanto ela, ela já praticava isso, mas nessa ocasião ela foi pega. E ela está aqui diante dos seus acusadores. E esses acusadores não tinham como propósito o zelo pela lei. O propósito deles é explícito, no versículo 6 aqui, acompanhe comigo, que diz assim Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar O propósito deles era pegar Jesus Cristo em alguma falha Eles não estavam sendo zelosos com a lei E não havia preocupação nenhuma com aquela mulher Eles pegaram ela em flagrante adultério, É o que o versículo 5, 4 diz E algo já está aqui meio complexo é que se essa mulher, ela é casada, porque o termo aqui, adultério, é expresso a alguém que é casado e traiu, e é trazido essa mulher, mas ela, ela traiu com alguém, com outro homem, e eles uh, não trouxeram esse homem, cadê o homem com quem, se ela foi pega em flagrante, quando ela foi pega no seu pecado, ela estava com alguém, e eles não trouxeram, tinha algo já de errado por trás Eles já isentaram E, e aí eles vão colocar esta mulher agora Diante uh, da lei de Deus para com Jesus Cristo E aqui colocam Jesus Cristo diante de uma situação altamente complexa O propósito deles era pegar Jesus e eles vão dizer o seguinte no versículo 5 E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas a pergunta que eles fazem a Jesus é Tu pois, o que dizes? Onde estava o ponto onde eles queriam pegar Jesus Cristo? Entenda Jesus Cristo se dizia ser da parte de Deus O enviado de Deus E em muitas situações ele, ele trazia para si a prerrogativa de ser o próprio Deus Porque só Deus tem poder para perdoar pecados E eles, Jesus já tinha feito isso Expressado isso então se a lei é de Deus E ele diz ser da parte de Deus O que, que a lei dizia? Que uma pessoa pega em adultério Deveria ser apedrejada E aí nós vemos agora essa mulher diante da lei Da condição dela Da sua condição perante a lei Irmãos De fato A lei dizia isso Essa mulher Ela está diante da sua condição De alguém que transgrediu a lei Primeiro ela quebrou o sétimo mandamento Não Não Adulterarás, Êxodo 20, Deuteronômio 5 Trazia dentro do decálogo já Esse mandamento de não adulterar, E ela tinha infringido esse mandamento E o que a lei dizia E ela expressa em Levítico capítulo 20 Vamos lá para Levítico 20 E Deuteronômio capítulo 22 Do versículo 22 em diante também vai falar isso Mas em Levítico no capítulo 20 versículo 10 Olha o que diz se um homem adulterar com uma mulher ou com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Lembra que eu falei que algo está errado quando esses homens trazem aqui, já no, no próprio trazer a mulher, a lei dizia que era passivo de morte o adúltero e a adúltera. Cadê o adúltero que estava com ela? Ele já não estava, porque o propósito não era ser zeloso com relação à lei, o propósito não era. Fazer a lei prevalecer era colocar Jesus à prova. O adúltero já tinha sido deixado de lado, mas de fato a lei dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser morta. E a questão que eles queriam colocar diante de Jesus é: o que tu dizes? E aqui, se Jesus dissesse que não deveria apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Deus, do Deus que ele disse que veio da parte dele. Estão entendendo? Então, aqui era a questão, se Jesus dissesse, não, não apedrejem, ele estaria indo contra a lei de Moisés, isso era inconcebível. Por outro lado, se Jesus dissesse que poderia apedrejar, Jesus ah, entende que ele está dentro de um contexto onde a única autoridade civil passiva de um julgamento de morte seria o governo romano. E se ele não poderia, dentro desse contexto Dar uma determinação de sentença de morte Dizendo que se a lei diz, então a pedreja matem Ele não podia fazer isso E outra Jesus Cristo era aquele que Lá do Sermão do Monte Falou várias vezes sobre misericórdia Ele falava sobre a lei E dava uma amplitude maior da lei Tratando com relação ao pecado Observe que quando ele diz que Visto o que foi dito, não adulterarás ele dá uma amplitude maior ao, ao pecado Porque ele diz, todo homem que olhar como, para uma mulher com intenção impura no coração Já adulterou com ela Isso é tratar o pecado com seriedade O escribo diria, ah, se é só uh, se só se deitar com a mulher é que eu estou adulterando Jesus diz, não, se você cobiçar no seu coração Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já está adulterando Entende que ele dá uma amplitude Maior o texto, isso é tratar o pecado com seriedade Mas lá no sermão do monte Jesus Cristo tinha dito Que nós devemos ser misericordiosos Amar até os inimigos E caso Jesus dissesse Então se a lei diz a pedreja Ele poderia também ser acusado De cadê o misericordioso, o amoroso Estão entendendo? Então de todos os lados a situação era bem complexa E diante de situações complexas tem pessoas que nos colocam em situações complexas e elas querem só uma coisa: o que, que tu diz? Já teve essas pessoas que chegam só para saber o que, que você diz? Está aqui, o que, que tu diz? Ele não está zeloso, ele não está querendo saber o, o que realmente Deus quer sobre aquilo, ele quer às vezes também só saber o que, é que a pessoa tem a dizer. E a primeira coisa que eu entendo aqui, aprendo com Jesus, é que eu chamo de não ser reativo o texto diz, vamos lá para João 8, a situação era complexa, e nós passamos por situações complexas muitas vezes, que as pessoas querem de nós uma resposta, o que, é que você diz disso? Ah, quando ele diz no versículo 5, que tu pôs o que diz, isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, é algo curioso aqui, muito, muito do que se tem questionado é o que, que Jesus Cristo estava escrevendo aqui com o dedo né? a, a expressão escrevia aqui, traduzida por escrevia Etimologicamente ela traz a ideia de que alguém que faz uma declaração, uma sentença Mas não foi revelado por Deus o que foi que ele escreveu Alguns querem supor, pela a palavra aqui, que ele poderia estar escrevendo os nomes daqueles líderes ou os pecados dele, deles. Alguns querem fazer correlação de que, entende, lembra que a respeito da lei foi dito que a lei foi escrita pelo dedo de Deus lá em Êxodo, e aí aqui é o dedo do próprio Deus escrevendo na areia. Eu não, não vejo margem para fazermos essa correlação. Eu não sei se era os pecados, os nomes, eu não sei. E, e penso que não tem se fosse para nós sabermos, tinha sido revelado. Mas uma coisa eu sei: Jesus não foi reativo, não cedeu à pressão dali. Uma situação complexa, Jesus para, escreve na areia, e eu penso que Jesus, como 100% Deus, mas 100% homem, está ponderando no que responder ali. Ou, quem sabe, é. Pedindo, Senhor Pai, me ajuda. Aqui a... Ele é dono da sabedoria, Ele é a própria sabedoria, mas Ele não foi reativo, está entendendo? Coisa que muitas vezes nós somos. Nós somos reativos. Jesus para e escreve. Eu não sei o que Ele estava escrevendo, não me pergunte. Mas aqui tem uma ponderação para mim: que tem momentos na vida, dentro de situações complexas que as pessoas nos colocam, que não necessariamente nós temos que dar de imediato a resposta. Mas acontece que tem pessoas que insistem, é o que eles fizeram, versículo 7. Como que se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Irmãos, a situação era amplamente complexa, porque qualquer resposta de atirem a pedra, a lei diz então: atire a pedra, ele sofreria acusações com relação a infringir um, um princípio. Contextual do, do Império Romano, se ele dissesse não, ele estaria indo contra a lei de Moisés, e aqui Jesus para. Mas quando eles insistem, Jesus responde. Mas o que Jesus fez aqui? O foco daqui, naquele momento, por parte daqueles fariseus e escribas estava sendo aquela mulher, não era? Era aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. E aquela mulher perante a lei realmente ela tinha cometido um pecado, e pecado é algo grave, é algo sério. A lei mostra, conforme o apóstolo Paulo nos diz, lá em Romanos 7, a lei mostra o quanto nós somos pecadores. E a lei estava diante daquela mulher, mostrando ela a condição dela de pecadora, de que alguém que tinha infringido um princípio de Deus, contido na lei de Deus. Mas aí agora o que, que Jesus faz? Jesus coloca aqueles para olharem para eles, diante de Situação daquela mulher Você consegue enxergar isso? Jesus tira aqui Dentro da situação O foco daquela mulher Para fazer aqueles acusadores olharem para quem? Para eles mesmos Sim, então a lei diz Que deve apedrejar Pois aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar a pedra A ideia aqui é do texto da expressão sem pecado É aquele que não estiver Infringindo algum princípio da lei Essa mulher pecou Jesus não está dizendo que ela não pecou Ele não está passando panos no pecado dela Está entendendo? Ele não está dizendo que ela não infringiu a lei Que ela não pecou Jesus não está dizendo isso Mas Jesus está colocando eles para pensar E verem que aquele que também não estiver Infringindo algo dentro da lei de Deus Podia tirar a pedra E o que, é que Jesus faz no versículo 8? Volta e continua a inclinar-se, e a escrever no chão, o que? continua a dizer, não me pergunte, ele continua a escrever, Jesus, coloca aquela situação, altamente complexa, que aqueles fariseus, escribas, e escribas, tinham colocado Jesus, dentro daquela situação, com aquela mulher sendo pega, em flagrante adultério. Jesus coloca eles agora para, Olhar para eles mesmos. Sabe, eu tenho isso, pensado muito nisso. Que o cristianismo, se fosse nós olhando com essa perspectiva do que Jesus fez aqui, de fazer com que nós olhássemos mais para nós, eu acho que o cristianismo era melhor. Olhar mais para nós, no sentido de ver como está a nossa vida diante de Deus. Porque, geralmente, é muito mais fácil olhar para ver como é que está a vida do outro porque quando a gente olha para a vida do outro e coloca alguém como essa mulher no centro e diz, está aqui, pecou, foi pego em adultério, a gente está às vezes até certo, porque ela pecou mesmo, a pessoa pecou, ela errou, mas às vezes a gente está fazendo aquilo, e é muitas vezes querendo encobrir, de mostrar os nossos pecados, essa mulher como eu disse, diferente do que muitas pessoas pecam e não é percebido, o pecado dela havia se tornado público, o que ela estava fazendo era algo escondido, traindo o marido dela escondido, mas quando ela foi pega, agora aqueles fariseus, escribas, trouxeram ela a público, naquele pátio do templo, com várias pessoas que estavam ali, judeus que estavam ali ouvindo Jesus, e o próprio Jesus, e agora o pecado dela estava exposto, e o que eles queriam? Atirar pedras, eles trouxeram aquela mulher, para que ela sofresse a condenação, pelo pecado dela, mas a lei dizia mesmo, que o pecado do adultério era passivo de condenação de morte E nós não podemos negligenciar a consequência do pecado O pecado ele traz suas consequências O pecado é algo horrendo que ofende a Deus E Jesus não diminuiu em nada a seriedade do pecado aqui Jesus não diminuiu em nada O que Jesus fez foi fazer aqueles acusadores olharem agora para quem? Para eles mesmos Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5 porque o cristianismo tem alguns convites para nós como cristãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis o quê? Reprovados, se não é que já estáis, a linguagem aqui traduzida é a ideia da linguagem usada no desport, dos desportistas que vão para as Olimpíadas, que quando eles não estão qualificados para algo, é como que a ideia é essa que olhando para vocês mesmo, vejam se vocês não já estão reprovados ou desqualificados, ou não estão verdadeiramente na fé. Mas o que é que Paulo está fazendo aqueles irmãos da igreja em Corinto? Fazendo eles examinarem a quem? Ele mesmo. Ele já tinha feito isso? Sim. E pelo menos uma vez por mês. Todo cristão é desafiado a isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Em que momento nós somos desafiados isso? Naquele momento de comunhão, de celebração da morte e ressurreição de Cristo Através do pão e do cálice Nas instruções que o apóstolo Paulo recebe Quanto à celebração da ceia do Senhor Lá ele faz um convite aos cristãos Examine-se, pois o homem a quem? A si mesmo E assim como do pão e beba do cálice Por que que sempre... Tem isso né, na, na celebração da ceia Eu não sei, eu só sei que é um convite A cada vez que nós olhamos Para a ceia e lembramos Que é uma celebração porque Jesus Morreu, derramou seu sangue, entregou seu corpo Para sofrer a condenação que nós merecíamos Mas sempre lá está um convite Para nós olharmos como é que nós estamos Diante de tamanha graça Como é que nós estamos diante desse Deus Tão gracioso, tão amoroso Que tratou o pecado com tanta seriedade Entregando seu filho para morrer lá na cruz Entregar o seu corpo e derramar o seu sangue para nos livrar da condenação Mas foi de uma maneira Horrenda que ele tratou a questão do pecado Custou a vida do seu filho E aí eu devo sim examinar Sempre Não era para ser só uma vez por mês Era examinar-se O homem a si mesmo Será se isso corrobora Com os ensinos de Jesus Abra lá em Mateus Capítulo 7 Dentro do conhecido já citado Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículo 1 em diante, dentro do, da continuidade desses vários ensinos de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, diz: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que, que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão Jesus não está dizendo que nós não devemos exortar Jesus não está dizendo que nós não devemos tratar o pecado do irmão Ele diz Apenas que primeiro olhe para quem? Para nós mesmos Às vezes nós estamos querendo só tirar O argueiro do olho dos outros E não observamos a trave que está no nosso olho Ele, diz, ele não diz para não tratar o irmão Ele diz para não julgar de maneira temerária mas tem coisa que não precisa julgar é pecado, está na palavra, eu tenho que tratar mas cuidado para não sermos cristãos que temos uma vida que olha só o defeito do outro as falhas do outro, o pecado do outro e não cuida das suas já contei isso em algum momento aqui que um dia eu estava subindo essa rua do Progresso ou Avenida J. Lopes Pedrosa e de repente eu ia e um senhor ia aqui do meu lado ia passando uma moça do outro lado e o homem olhou para a moça lá e tropeçou Eu achei interessante A primeira vontade que dá é de rir Mas a segunda é Lição aprendida naquele dia Olhar demais para a vida do outro A gente esquece da vida da gente E corre o risco de tropeçar Isso é interessante Quando a gente olha demais para a vida do outro E esquece de olhar como eu estou com Deus Como está minha vida com Deus Como está meu viver com Deus O risco que acontece na maioria das vezes, é da gente cair e tropeçar, às vezes pior do que o irmão tropeçou e caiu, devemos tratar o pecado sim, mas nunca esquecer, do que Jesus fez, dentro daquela situação tão difícil de ser tratada, ele levou aqueles acusadores a olhar para eles mesmos, e o resultado, Versículo capítulo 8 de, do Evangelho de João, e o resultado, versículo 9, Jesus tinha voltado a escrever, na areia, mas ouvindo eles esta resposta E acusados pela própria consciência Foram se retirando um por um A começar pelos mais velhos Até os últimos Ficando só Jesus E a mulher no meio Onde estava Quando eles olharam para eles mesmo Toda aquela jogatina de pegadinha Que queriam fazer com Jesus ficou de lado eles viram que eles também transgrediam a lei de Deus. Jesus Cristo os coloca para olhar para eles mesmos diante de Deus. Da lei dele. Eles também tinham que ver. Mesmo sendo líderes religiosos, conhecedores da lei. Eles tinham que, tiveram que entender que eles também eram pecadores. E que se fosse para começar a tirar a pedra quem não tivesse pecado. Eles viram que eles mesmos não eram pecadores. As pessoas que poderiam fazer aquilo Jesus não condenou Mas eles também não puderam Fazer aquilo que eles tinham A intenção no coração de fazer E podemos começar a ver cada um Começando pelos mais velhos saltando as pedras Indo para casa Ficando só a mulher e Jesus Aquela mulher Ela tinha estado diante dos seus acusadores, que ao acusarem, olhando para eles mesmos, viram também que eram réus, diante de Deus, aquela mulher, ela estava diante da sua condição, de pecadora, porque realmente ela tinha infringido, a lei de Deus, ela tinha pecado contra Deus, o que ela tinha feito, era algo grave, e Jesus não disse que não era, mas agora essa mulher também, está diante de Jesus Cristo, Fica ela, Jesus, ela ali no meio Jesus ergue, versículo 10 Erguendo-se Jesus, porque ele estava novamente escrevendo Com o dedo no chão Não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? As perguntas de Jesus, elas são perguntas retóricas aqui não tem, não é que Jesus não sabia que eles tinham ido embora. O que Jesus quer agora é conversar com aquela mulher para que ela entenda algo ali. Versículo 11, ela responde: "Ninguém, Senhor". E olhe como ela se refere a Jesus. "Ninguém, Senhor". Ela chama Jesus de Senhor, diferente da maneira como aqueles fariseus e escribas tinham chegado a Jesus com bajulação, dizendo, Mestre, viram como é que eles se referiram a Jesus no versículo 4: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei diz que ela deve, é digna de ser, é, devido ser apedrejada. O que, é que tu dizes? Bajulação. É chegar para Jesus chamando de mestre, mas não reconhecendo quem ele realmente é. Essa mulher está numa postura diferente. Essa mulher ia acabar de ser apedrejada. Ela tinha sobre ela uma sentença que, que não fosse naquele momento, ou que depois, ao passar pelo um julgamento, ela, ela iria ser apedrejada, ela iria morrer, porque ela tinha infringido a lei. Mas ela agora passou, os acusadores foram embora. Jesus disse: Ninguém te condenou. Ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus disse, então Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. E aqui está, como Jesus trata o pecado com seriedade. É quando Jesus olha para aquela mulher e diz essa frase, pois vá e não peques mais. Essa mulher, ela se deparou diante dela com a graça de Deus, porque a graça de Deus é justamente isso. É nós merecermos a condenação Porque somos pecadores Nós não somos diferentes daquela mulher Ela tinha infringido a lei nós também somos pecadores O que nós merecíamos era a condenação Mas essa mulher ali Ela estava diante de Jesus Aquele que fez aqueles homens olharem para eles mesmos Ver como é que a vida deles também diante de Deus estava torta Que eles também eram pecadores Eles foram embora E ela agora estava livre porque ela se deparou com a graça, ela não teve aquilo que ela merecia Mas há um desafio de Jesus para aquela mulher Vai, e a ideia desse vai é Enquanto você vai agora, abandone o seu pecado A ideia do texto aqui, quando Jesus diz vai e não peque mais é, Vai e abandone a sua vida de pecado Porque Jesus trata sim o pecado com seriedade E é aqui onde eu vejo que Jesus... Trata o pecado com seriedade É quando ele olha para aquela mulher e diz Para aquela hum. mulher que encontrou Jesus Que encontrou a graça de Cristo Que não sofreu a condenação que ela merecia Dizendo para ela Vai e não peques mais O pecado deve ser Sempre tratado com seriedade Quando Jesus diz para nós confrontarmos Um irmão que está em pecado é isso É conclamar aquele irmão A abandonar o seu pecado É dizer para ele vá você encontrou a graça de Cristo na sua vida, Cristo lhe alcançou com a sua graça maravilhosa, pois vai e não peques, mas abandone o seu pecado, é isso que Jesus diz para aquela mulher, e é aqui onde eu vejo o nosso Salvador, o nosso Senhor tratando o pecado com muita seriedade, desafiando o coração daquela mulher… E como eu queria que a palavra de Deus desafiasse o nosso coração como cristãos Como pessoas que assim como aquela mulher Também tiveram seu encontro com Jesus Que como assim como aquela mulher merecia a condenação Mas quando encontramos com a graça de Deus que há em Cristo Jesus Ou quando ela nos encontrou Nós somos livres da condenação Romanos 8.1 Paulo diz isso Agora pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Mas vai não peques mais Abandone o seu pecado É o que Jesus conclama aquela mulher É o que a palavra de Deus nos conclama Porque Deus trata o pecado com seriedade E Jesus trata o pecado dessa mulher com seriedade dessa maneira Algumas coisas são é importantes para nós aqui diante desse texto A primeira coisa que nós podemos ver é que seja qual for a situação Pior pecador que uma pessoa pode ser em Cristo, a perdão, salvação Vida eterna O texto não diz Que essa mulher foi salva Jesus não disse, vai a tua fé te salvou Como em algumas vezes ele diz Para o cego Bartimeu, para aquela mulher do fluxo de sangue Mas algumas coisas me parecem Fazer entender que Essa mulher, quando Jesus diz Vai e abandona o teu pecado E a maneira como ela chama Jesus de Senhor Parece que ali ela... Houve uma conversão E a conversão passa por esse essa conclamação de Cristo De uma mudança de vida De um abandono de pecado De vai não peques mais Mas seja qual for o nível da gravidade Do que você pensa Não é porque minha vida de pecado está grave, está grande Em Cristo há graça, há perdão Para salvar um pecador Por pior que seja a situação O pecado dessa mulher é grave Jesus diz Eu não te condeno Vá e não peques mais Se você voltar um pouquinho no capítulo 3 Do evangelho de João A gente sabe muito de o versículo 16 Que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Mas o texto diz no versículo 17 Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigento Filho de Deus Creia em Jesus Que a palavra de hoje Tenha lhe colocado diante de Jesus E que você possa ouvir de Jesus A mesma palavra que ele disse Para aquela mulher Vai não peques mais Porque em Jesus não há condenação Porque ele sofreu a condenação Em nosso lugar por causa dos nossos pecados Que graça maravilhosa nós não, não é que nós não só tivemos o que nós merecíamos que, era con, não tivemos o que merecíamos que era a condenação, nós temos o que nós não merecíamos, que é a vida eterna, a salvação, por meio de Cristo, isso é graça, e quando João viu Jesus, lá no capítulo 1 de João, diz que ele viu a, a, a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e viu, ele viu Jesus cheio de graça e de verdade, Jesus exalava graça, esse texto de João 8 me mostra o quanto a graça em Cristo não só na cruz porque lá na cruz há é a expressão máxima da graça mas aqui em João 8 você não consegue enxergar a graça de Cristo essa mulher não teve o que ela merecia a condenação ela teve perdão e ouviu do seu mestre o desafio do vai não peques mais em Cristo seja qual for sua condição de pecador, seja qual for o tamanho dos seus pecados A gravidade do seu pecado A perdão, salvação em Cristo restauração como houve para aquela mulher A segunda coisa é que em Cristo nós estamos livres Dessa condenação Que aquela mulher merecia e que nós também merecíamos Em Cristo o ser humano é livre da condenação Já citei aqui Romanos 8.1 Que agora pois já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus Mas a terceira coisa é que em Cristo Nós somos desafiados a um viver santo Vá e não peques mais Aqui Jesus trata o pecado com seriedade Como eu disse Quando ele nos conclama A vá e não peques mais Abandone sua vida de pecado Se você já creu em Cristo Como seu salvador Se você já teve o seu encontro com Cristo Como aquela mulher teve As palavras continuam pertinentes para nós Vá e não peques mais se você ainda não creu em Cristo Se você ainda não teve o seu encontro com Cristo Há perdão Há salvação em Cristo Porque há uma graça imensa Através de Jesus Cristo Que salva pecadores Que mereciam a condenação Mas que foram livres Eu não sei como é que está a sua vida Eu sei como é que está a minha Porque o cristianismo é um convite para olhar para quem? Para nós mesmos Como é que está a nossa vida diante de Deus? Mas se você está numa vida de pecado As palavras de Jesus Eu queria que saltassem do texto sagrado E fossem direto ao nosso coração Dizendo vá e não peques mais Volte para casa Vá, amanhã vá trabalhar Amanhã vá acordar Vá fazer o seu devocional, Vá fazer o seu café Vá, vá para o seu trabalho Vá viver sua vida Mas vá e abandone Sua vida de pecado Se você já é cristão essas palavras são para nós E se você ainda não é um crente Essa palavra também é para você Que você tenha se deparado com essa graça de Cristo Vamos orar? Eu queria chamar os irmãos do louvor Porque tudo isso que nós vemos aqui Dessa magnitude, dessa graça Só é possível porque Um dia Deus nos amou Porque um dia nós tivemos Esse encontro com a graça de Deus Que há é em Cristo Jesus A nossa situação era a mesma da mulher Mas um dia Deus nos colocou diante da nossa condição de pecadores, do quanto infringimos a lei de Deus, mas em Cristo encontramos graça e perdão, que nós possamos conhecer sobre esse Deus, e prosseguir em conhecer esse Deus, por isso eu queria que os irmãos cantassem, e você se levantasse também e cantasse, mas cantasse com alegria do coração, pelo perdão que temos, porque assim como aquela mulher um dia se deparou com Jesus, um dia talvez eu e você nos deparamos, eu digo talvez, porque talvez tem alguém aqui que nunca se deparou com essa graça. Talvez tem alguém aqui que nunca conheceu a magnitude dessa graça que há em Cristo. E eu quero orar nessa noite aqui. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Que mostra que essa mulher, assim como nós, tinha infringido a lei do Senhor. Que tinha pecado contra o Senhor. Que tinha sido levada perante... A Jesus Cristo pelos seus acusadores Com más intenções no coração Mas que ela foi deparada com a condição dela ali Mas que chegou diante daquele que salva Daquele que perdoa Daquele que quer Que vivamos em santidade para o Senhor E ela encontrou o Jesus da graça na vida dela Obrigado Senhor porque muitos aqui já encontraram a Jesus Ou já foram alcançados por essa maravilhosa graça mas que, Senhor, essas palavras do Senhor Jesus para aquela mulher sejam penetrantes em nosso coração. Diante de tamanha graça, que nós também possamos ir, mas abandonar o pecado. Porque o pecado desagrada ao Senhor. Que nós possamos viver em conformidade com aquilo que o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus. Que nós possamos, nessa noite, lhe exaltar mais uma vez através desse cântico. Mas que o Senhor receba de nós um louvor genuíno, verdadeiro, de pessoas que já se depararam com Jesus. Que já foram alvos do seu imenso amor e que querem agora viver não para nós mesmos, não para o pecado, mas para o Senhor, para o seu inteiro agrado. Que a sua palavra, que as palavras de Jesus ecoem em nosso coração, na nossa vida, dizendo: vai, não peques mais. Porque é a expressão da Sua graça que nos convoca a um viver santo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar?